0: Hallo, uh, mijn naam is Joyce en ik ben samen met Reisa een van de co-founders van Double Dutch. We hebben Double Dutch zo'n zeven jaar geleden opgericht in Londen. en zijn nu uh, gebaseerd in 40 landen waarvan wij België onze tweede thuismarkt gaan maken.
1: Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy
2: en ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Dag lieve luisteraar. Ik kan me zomaar voorstellen dat je tijdens het luisteren van deze podcast plotseling zin krijgt om van alles op te schrijven. Wat zou jij nu werkelijk willen met al die inspiratie en al die inspirerende gasten? Maar dat is nog helemaal niet nodig. Oeh, dat
2: is niet nodig. Hé, hey, kan ik dan niet allemaal niet onthuizen? En uh, wie gaat dat opschrijven voor mij? De kaboutertjes misschien?
1: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
2: En als je er dan toch bent, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei. MUZIEK
1: Dag lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe route van de Tim Podcast. En uh, dit keer hebben we niet één gast te gast, Tom, maar we hebben er twee. Ja, Double inderdaad. Trouble.
2: Ja, het klopt. En uh, aangezien dat ik toch al een jaar of vijf gestopt ben met alcohol, is het niet dat ik dubbel zie, maar het zit echt wel twee zelfde mensen. Een tweeling.
1: Ja, inderdaad. <lacht> ja, de, de dames van Double Dutch. Uh, wij hebben die uh, ontmoet op het event van Karel van der Velde. Klopt. Uh, Karl die, uh, had op de eerste dag uh, ja, een mooi woordje voor ons. We moesten ons even rechtstellen. En uh, we had pluim in onze reet gestoken over onze podcast en over hoe fantastisch dat we zijn. En uh, hij benadrukte ons dat we echt zeker, maar ook zeker, de dames van Double Dutch moesten vragen in onze podcast.
2: Klopt. Ik kende dus ze al iets eerder, hey, niet persoonlijk, maar via De Jonge Wolven... Dat was zo'n mooie indruk dan die achterlieten. En ik dacht, wauw, dat zou wel een mooie droom zijn om die ooit in onze podcast te krijgen. Maar dan, ja, uw beperkte mind denkt dan van, maar ja, die zijn niet toegankelijk. Weet de oldgument mentor, is Richard Branson en noem maar op. Ik dacht, ja, hoe moeten
1: die bereiken? Maar kijk, we zitten hier, ze. Inderdaad, we hebben ons Bordoni-kostuum aan en uh, <laughs> ja, we gaan gas geven, hè? Voilà. Dag dames, dag Joyce, dag Reisa. Hallo. Welkom ja, bij ons in de podcast.
0: Dank jongens, in september.
1: Heel ja. tof. Uh, wij starten onze podcast altijd met de vraag van de vorige gast. En uh, daar horen we graag van jullie alle twee een antwoord op. En, ja. uh, kijk ik naar, uh, naar mijn compagnon hier.
2: En ik kijk terug naar jou. Uh, <lacht> <lacht> ja, we <lacht> kennen ze van mij. Het is uh, een leuk vraagstuk om mee te beginnen. Uh, wat is de zin van het leven?
0: <lacht> ik denk, uh, de zin <lacht> van het leven is iets doen waar je echt van houd en waar je echt gepassioneerd voor bent, waardoor dat je elke dag gelukkig kunt opstaan. Kijk eens, aan. moet ik die ook antwoorden?
2: Hey, maakt dat leuk. <laughs>
0: dat is een goed antwoord van Joyzaal. <laughs> um, ik denk uh, inderdaad, de zin van het leven is um, een, uh, een gelukkig leven hebben, dus een uh, mooie balans vinden tussen uh, werk doen wat je leuk vindt, of als je geen werk doet, dan een leuke dagvulling te hebben uh, en daarnaast een, um, een, uh, een, een gevuld uh, persoonlijk leven ook zeker
2: ja. ja mooi wat ik uh, ja, doe wat je leuk vindt en uh, je wist dat al vanaf dat we geboren wordt in het kleuterklasken wij gaan meer uh, tonic verkopen of is het uh, iets anders gegaan <laughs> hè?
0: Jammer genoeg niet zo snel <laughs> gelukkig misschien um, maar wij maakten eigenlijk altijd tonics voor vrienden op de Nief in Antwerpen en Um, wij gaven elk, altijd de kotfeestjes bij ons op kot. Elke dinsdag en donderdag. En als studenten, niemand doet uh, etentjes. Dus niemand kookte. En eigenlijk de vervanging daarvan was... Onze vrienden moesten altijd de chain of de tequila of de vodka meenemen. Mm. En dan uh, en ik maakten onze eigen flavored soda waters. Heel primitief. Met verschillende zeg maar bijvoorbeeld aardbeien in een uh, sauspaan. Wat suiker toevoegen. Bijvoorbeeld munt bij toevoegen. Dat krijg je in siroop. En dan met uh, gewoon met spuitwater. Sommige waren heel lekker, sommige niet zo lekker. Uh, en dus daar eigenlijk een beetje mee begonnen. Gewoon als passie. Als van leuk, leuk om te doen. Leuk om te hosten bij ons. Koud, goede deal voor ons. Nooit voor spirits moeten betalen. Uh, en onze vrienden noemden ons altijd de tonic twins. En eigenlijk van daaruit gewoon een soort van passie gehad. En dan afstudeerd zijn we alle twee in bank of in finance gaan werken. Maar toen waren we 21 en toen dachten wij er moeten leukere dingen in het leven zijn. Uh, en dan ons uh, naar Londen verhuisd om een tweede master te gaan doen in tech entrepreneurship in 2013. En wij kwamen in Londen aan en hadden eigenlijk meteen zoiets van, Goh, die hele horecascène is zo veel voor op België en Nederland. En je hebt daar de mooiste cocktailbars en de mooiste private membership clubs en bartending en mixologist. Is daar, zijn daar echt carrièrekeuze... Terwijl dat wij daar van vroeger nog kenden van, ja, hey, studentenjobs, maar niet echt mensen die daar mega gepassioneerd over waren. En toen hadden wij eigenlijk zoiets van... God, dat is een super superinteressante horecamarkt. Maar keuze van mixers is eigenlijk net zo saai als dat wij dat kennen in België. Um, en dan als de thesis geschreven over de hele hype en, de en het feit dat spirits mega-premiumisatie uh, in zich hebben... en er mega-evolutie is in innovatievere distilleringsmethodes... en verschillende spirits met verschillende uh, cocktailcombinaties. Maar keuze van mixers zit eigenlijk helemaal niet in die lijn van innovatie. En dat is zo'n complementair product... Dus dan onze thesis geschreven uiteindelijk met een concept van innovatievere, gezondere uh, tonnikwaters en mixers. Toen nog niet, noemde geen Double Dutch, maar gewoon een soort van businessplan daar rond. En dan een prijs gewonnen voor beste thesis van het jaar. En toen heeft onze universiteit in Londen ons, uh, onze eerste investering gegeven om onze businessplan of onze thesis een realiteit te maken. En dan vandaar in Londen begonnen.
2: Wauw, en dan spreken we over wel een jaar. Uh, 2013 zei je? In
0: 2000, dus we zijn in 2013 naar Londen verhuisd en dan afgestudeerd in 2015. Dus in 2015 uh, begonnen met Double Dutch.
1: Jullie, Double Dutch, uh, jullie klinken Vlaams, maar ja. jullie zijn eigenlijk Nederlands. Ja,
0: we zijn echt Nederlands. <laughs> <Ja>. <laughs> maar uh, toen dat wij heel jong waren, uh, naar België verhuisd met onze ouders. Dus uh, lagere school en middelbare school in België gedaan en vandaar het... Uh, Nederlands accent verloren. Ja,
1: ja ik, uh, ik ben zelf ook een Nederlander en uh, uh, ik switch een beetje. Ja. Dus uh, nu zitten we hier met drie Nederlanders die Vlaams klappen, toch? Ja, kijk ja. eens. Ja. Ja. Omgekeerde wereld. Ja, de wonderen zijn de wereld ja. nog niet uit. Hey, en, en jullie zijn dan naar Londen verhuisd uh, en met jullie masterthesis is alles begonnen. Uh, maar hebben jullie altijd alles samen gedaan? Want jullie, jullie zijn samen, hè, samen gaan studeren in Antwerpen, dan uh, samen naar Londen verhuisd. Uh, ja, vertel eens, hoe, hoe, hoe hecht zijn jullie als tweeling? Uh,
0: we hebben wel altijd in de grote lijnen altijd dezelfde uh, interesses gehad. Ook toen we heel jong waren en dezelfde dingen eigenlijk die we leuk en niet leuk vinden. Um, en daarin ook dezelfde interesses in studies gehad. En redelijk dezelfde punten ook altijd op school gehad. Dus daar altijd wel een grote lijn gehad. Um, we hebben ook geen andere broers en zussen, dus ik denk dat daardoor dat we wel heel close, altijd met tweeën uh, altijd zijn geweest van een heel jonge leeftijd uiteraard. Um, maar ik denk, uh, wij dachten altijd wel van het zou superleuk zijn om, wij dachten wel we doen ons, we gaan een, onze eigen business opstarten op een gegeven moment. Onze ouders waren ook altijd um, uh, ondernemers en dus we dachten wel dat we gaan dat doen, maar op latere leeftijd. Papa zei altijd je moet eerst um, voor een uh, baas werken voor tien jaar en dan daar je fouten uh, maken ja. en daarvan leren. En dan kun je je eigen ding doen. Dus wij dachten wel, oh, als we 40, 50 zijn, gaan we iets samen doen. Uh, maar dan eigenlijk um, ja, door onze universiteit toevallig um, eigenlijk veel sneller begonnen.
1: Dus je hebt niet naar jullie papa geluisterd? Nee.
0: <laughs> uh,
1: heb je er spijt van dat je niet naar je vader geluisterd hebt, <laughs> Joyce?
0: Zeker niet. Nee.
1: Nee? <laughs> Wil jij de microfoon nog ietsjes dichter zetten? Ja, ja. dan uh, weet ik zeker dat het goed opgenomen ja. wordt. Dat is mijn autistisch kantje, sorry. <laughs> en, uh, ja, ik, ik vraag me af wat je, de thesis over, uh, over mixers, over gin, wat, wat heeft dat te maken met tech? Um, niet heel veel, dus wij kwamen aan
0: uh, op ons Unief en het was dus eigenlijk het idee was wel in fintech of in technology een soort van businessman te schrijven. Maar wij zeiden tegen onze universiteit, onze passie ligt echt in de dranken, horeca, in die industrie en in het sociale omgeving er rond. Mm. En het, ja, ik weet niet, altijd een passie voor kwaliteit uh, in food en beverage gehad. Uh, en onze universiteit zei van oké, okay, dat is oké, okay. uh, je mocht de, de technology part eigenlijk mm. skippen om echt iets te doen waar je gepassioneerd in bent. En als je denkt van dit is wat je de rest van je leven wilt in, in voortzetten, dan is dat belangrijker dan uh, de tech. En... Op zich heeft dat jaar ons wel, omdat dat meer tech gefocust was, ons wel geleerd om er op een ander perspectief naartoe te kijken. En het meer als met... Wij zijn bijvoorbeeld gelanceerd met een product dat eigenlijk nog niet helemaal af was. Dus eigenlijk dat meer vanuit een technology-MVP-perspectief um, perspectief gezien en zo eigenlijk ook gelanceerd. Meer ook bijvoorbeeld het, de, meer de achtergrond als van hoe dat we het hebben opgebouwd met... Um, type personeel en type um, investering ophalen, ook meer vanuit een tech-company, eerder dan traditioneel voor de beverage. Dus ik denk dat er wel dingen zijn die iets meer tech-gefocust waren, maar uiteindelijk wel hebben geholpen om er gewoon op een frissere kijk naartoe te kijken. Ja,
1: ja. ja toepasselijk gezegd, een frissere kijk. Als Jullie ja. uh, <laughs> uh, jullie verkopen zelf geen, geen alcohol. Nee. Uh, jullie verkopen puur de, ja, de wat luxere versies van, van uh, tonic. ja. ja. Om mensen zelf mee te laten uh, mixen. Ja. En waarom hebben jullie ervoor gekozen om, om jullie op de tonic te focussen en niet uh, ook de alcohol erbij te verkopen? Want het lijkt mij dat daar een heel groot verdienmodel ook zit.
0: Ja, inderdaad. Uh, het zou logisch zijn, of het kan een logische stap zijn, maar ik denk wij willen met Doubledish echt um, Double Dash mega groot maken. En ik denk dat het belangrijk is om focus te hebben in. Voor ons is echt 100% het doel om Double Doubledish een globaal merk te maken. Uh, dus onze focus is echt om dat te laten groeien. En ik denk, er zijn al mega veel innovatieve variabelen, uh, verschillende chains, vodka's, tequilas. Um, ik denk in elke categorie van sterke dranken zijn er vijf tot twintig. Ligt een beetje aan de categorie en land, maar vijf tot twintig merken die echt die markt eigenlijk domineren in jeans en in vodka's en in tequilas. Maar als je kijkt naar de mixermarkt, die is eigenlijk nog redelijk ...underdeveloped vergelijk tegen de sterke dranken... ...er zijn twee, drie merken in Tonic die echt globaal zijn. Maar ik geloof echt dat er plaats is voor nog twee, drie andere spelers. Wij willen echt focussen op innovatie en op uh, smaakinnovatie... ...en op um, niet alleen gin, maar ook om cocktails super makkelijk te maken thuis... ...of voor horeca, um, om cocktails super makkelijk op een consistente manier te maken. Um, dus ik denk echt wel dat wij daar een superveel groeipotentieel nog hebben... En onze uh, key focus is echt die mixermarkt te ontwikkelen. En wij zouden inderdaad een makkelijk verdiend model denk ik, kunnen doen met een spirit ernaast te doen. Maar dat is niet onze focus en ik denk dat het belangrijk is om echt die daar heel hard op uh, ja, te zetten. Ja, en ik denk ook met dat, het is niet dat dat exact in hetzelfde channel zou kunnen passen binnen Double Dutch. Want wij zijn niet alcoholisch, dan krijg je een alcoholdrank dan... Ga dan in bonded warehousing, dan gaat met er met excises zitten, met taksen. Dus het is niet dat per se ons finance- en opsteam heel makkelijk een spiritsmerk erbij zou kunnen pakken. Dus dat is weer eigenlijk een andere structuur dat je dan moet aannemen. Waardoor dat eigenlijk de efficiëntie ook niet meer zo of niet zo'n uh, zo voordeel heeft. Waardoor dat onze focus weer wegvalt van gewoon 100% doubleage groot te maken. En ik denk, je kunt niet alles doen in één keer. Dus eerst focussen op dat we dat wereldwijd groter maken en dan kunnen we nog zien. Ja, <laughs> maar we hebben we ook we zijn super B2B focused en dus niet echt dat D2C model. We doen dat wel, maar dat is een klein deel van onze omzet. En ik denk het voordeel dat we ook hebben door niet onze eigen spirit te hebben is dat we kunnen um, samenwerken met de andere ginmerken merken en vodka merken en tequila merken en daardoor eigenlijk ook een beetje Um, op hun marketingbudget te kunnen... Um, yeah, yeah. Um, meespelen. meespelen. Dus ik denk dat er ook wel voordelen zijn om dat we alleen tonnequaters zijn en daardoor ook meer partners kunnen hebben in de sterke drank.
2: En um, je zei van... Je hebt vooral geëxperimenteerd in de keuken. De ene keer was dat wel meer succesvoller dan de andere keer. Sta je nu nog in de keuken om nieuwe smaken te gaan ontdekken? Of uh, ja, nieuwe tonics of uh, double dutch, of hoe noem ik het, uh, ja. op de markt te brengen? Doen, doen jullie dat nog? Of heb je nu een volledige kip die uh, test en, en dat jullie gewoon proeven?
0: Uh, nee, we hebben nog altijd wel, Dus we doen wel de initiële smaakontwikkeling nog altijd zelf. En dan werken we met een flavor developer en die uh, maakt onze uh, recepten meer commercieel. Um, die, maakt een, die, die, ja, die verbetert eigenlijk onze recepten en dan werken we met een laboratorium eigenlijk in uh, het noorden van Engeland um, waar we kijken waar dat we, hoe dat we onze ingrediënten kunnen sourcen en hoe dat we het echt uh, in grotere volumes kunnen produceren.
2: Ja, jullie zijn nog jong van leeftijd. Ik kan me dat wel voorstellen op zo'n markt, als je daar zo aanklopt van... Hey, we hebben hier een flesje double dutch, wilde dat je niet verkopen voor ons? Of dan heel veel mensen zeggen, ja, ga eerst nog maar een beetje ervaring gaan opdoen... en kom binnen een jaar of tien wel terug. Of hoe is dat bij jullie gegaan?
0: Um, ik denk dat op het begin inderdaad was het gewoon moeilijk om credibiliteit te krijgen. En ik denk, of dat je nou jong bent of meer ervaring hebt met zo'n startend product dat eigenlijk nieuw is in een categorie. Mensen namen ons zeker op het begin niet altijd heel serieus, maar hadden ook gewoon op het begin zoiets van maakt eigenlijk niet uit hoeveel ervaring je hebt, zolang dat er eigenlijk geen credibiliteit achter je product zit en wij zijn de eerste of tweede of derde klanten die Double Dutch gaan aannemen. Ja, ik wacht wel tot en met iemand anders het eerst probeert. En ik denk, dat was, een dat was moeilijk op het begin, omdat je zoveel nees krijgt voor je, tot en met je je eerste ja krijgt. Maar dan eigenlijk die eerste... Vanaf dat wij onze eerste klant hadden, was dat zo veel makkelijker relatief gezien om die andere negen klanten te krijgen, omdat die markt wel... Of wij hebben ons altijd op het begin heel hard gefocust op eerste Mayfair in super high-end, heel hard enkel in één kleine geografische area binnen Londen en enkel in één segment als van de Dure hotels en de, ho en de premium cocktailbars. En daardoor eigenlijk hadden wij... Eén supermooi hotel en die bartender die vond dat verhaal van Double Edge superleuk, vond onze producten lekker. Die zei ik ga eraan beginnen. Maar, en toen hebben we eigenlijk altijd gevraagd van oh, kent je niet iemand anders die misschien ook geïnteresseerd is waarbij wij langs kunnen gaan om Double Edge voor te stellen. En dat was eigenlijk een super kleine community en we hadden altijd, in de beginjaren zeiden we altijd we moeten minimum twintig potentiële klanten per dag gewoon dag in dag uit bezoeken. En doordat daar altijd, doordat daar veel recommendaties zaten van, ah, oh, wij komen net van de Dorchester en James de bartender zei dat wij hier moesten langskomen. En daar is wel een, of wat wij heel hard hebben gezien in de UK in ieder geval, is dat daar wel echt een gunfactor zit van een beetje de underdog te, te willen, het gunfactor van eigenlijk te willen dat de underdog succesvol is. En dat heeft ons wel geholpen, omdat dat zo'n kleine community is, van dat de ene zei van oké, okay, maar als James in de Dorchester begint, dan wil ik het ook wel proberen. En zo zal ik een beetje de bal beginnen rollen.
2: Want ik kan mij wel voorstellen, zeker zo aan het begin van het ondernemerschap, als je nee krijgt, Heel veel mensen stoppen binnen de twee jaar. dan ze zeggen, zit, is toch niets voor mij ondernemen. En hoe was dat bij jullie als je je nee kreeg? Bij elkaar huilen, op elkaar <laughs> schouder? Of uh, was het uh, iets anders?
0: Um, ik heb oprecht nog nooit gedacht van, ik stop ermee, <laughs> uh, Maar ik denk dat het wel helpt om met twee te zijn. Want je, de ene is up, de andere is down. En je, ja, je brengt elkaar wel um, meer naar het positivisme. Uh, dus ik denk, het ja, valt wel mee. Ik denk dat je gewoon doorzettingsvermogen moet hebben. En, uh, wij geloofden echt, en ik geloof echt, in Double Edge en het concept en de smaken en als de rond. Dus we waren altijd zoiets van, degene die nee zegt, die snapt er niks van. <laughs>
2: ja, 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 ja. Dus ja, jullie waren zo al vastberaden en overtuigd van, dat kan niet anders dan lukken. Ja. Dat was eigenlijk de mindset. Zeker. Oké.
1: Ja. En heel klein begonnen eigenlijk, uh, tenminste wel met een grote ambitie begonnen. Maar ja. klein begonnen in een heel lokaal uh, ja, geografisch gebied eigenlijk. Ja. En uh, ja, ik, ik hoor ook wel een beetje dat dat de, de succesfactor geworden is. Uh, hebben jullie dat verder uitgebreid? Uh, dus elke keer een nieuwe geografische locatie gekozen of zijn jullie in één keer uh, wereldwijd gegaan?
0: Ik nee, wel klein, eigenlijk ja, gedupliceerd van eerst in, met de high-end cocktailbasis en hotels in Mayfair, Dan hetzelfde gedaan in Covent Garden, hetzelfde gedaan in Soho En dan zo wat meer de, de, ik denk dat we acht uh, delen in Londen, zeg maar, hadden, dan rustig aan begonnen. In bijvoorbeeld Manchester een klein deeltje en zo wat meer en meer uh, geografische uh, delen, delen erbij gepakt.
1: En, en ondertussen, in hoeveel uh, landen is, uh, is Double Dutch te verkrijgen?
0: Dus momenteel zijn wij in 42 landen.
1: Wauw. Op hoeveel, op hoeveel tijd hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
0: Uh, in zeven jaar.
1: Dat is echt wel heel, oh, ja. heel indrukwekkend. Hè? Uh, kun, je, kun je ons eens meenemen in, in, jullie, ja, in jullie verhaal? Hoe, want je hebt uitgelegd hoe het begonnen is, uh, hoe het langzaam uitgebreid is. Maar hoe kom je dan op... Ja, op, op, op het punt dat je in 42 landen je product kunt, uh, kunt verkopen. Kun, kunnen jullie dat dan eens meenemen?
0: Um, <laughs> uh, ik denk meerdere dingen. Dus ik denk, wij zijn op het begin wel redelijk snel, na een jaar, we hebben beslist van oké, okay, wij willen gaan exporteren. Eerder met het idee om, dat, om schaalvoordelen te krijgen. En in Engeland waren wij stad per stad. En dan van hotels naar pubs. En dat ging eigenlijk supergoed. Maar wij hadden... Heel snel, eigenlijk, doordat die markt in food and beverage zo hard gefocust is op grote productieunits en dat dan eigenlijk pas die schaalvoordelen voor, uh, of doorkwamen. En wij wouden, of wij moesten wel competitief zijn in de markt vergeleken met onze concurrenten. Dus daardoor eigenlijk op het begin redelijk snel beginnen uh, exporteren naar Ierland en naar landen die relatief dichtbij waren in dezelfde cultuur. Um, en ik denk voor ons, ik denk aan de ene kant is export een relatief makkelijkere manier om te schalen dan uw thuismarkt. Want dus in de UK hebben wij gewoon ons eigen sales team, ons eigen marketing team, ons eigen finance en ops team. en Dat is dag in dag uit eigenlijk nieuwe klanten krijgen, meer distributie krijgen. Terwijl dat in export, als je de juiste partner vindt... We werken altijd met één distributiepartner... En die krijgt de exclusieve distributierechten voor dat land. En ik denk dat de challenge is om de juiste distributiepartner te vinden die dezelfde lange termijn visie heeft, die een portfolio heeft dat complementair is aan Double Dutch, die de juiste marketingactiviteiten willen doen, die eigenlijk heel hard in lijn liggen met hoe dat wij het in de uh, UK doen, en dat dan eigenlijk kunnen dupliceren in een andere markt. Maar eenmaal dat je die partner hebt gevonden, kom je eigenlijk in een land waarbij dat die route to markets bestaat al, die marketingactiviteiten bestaan al. Hun kennen die lokale markt veel beter dan dat wij dat kennen. Waardoor dat je op een relatief snellere, efficiënte manier eigenlijk een product in de markt kunt zetten, doordat je gegeeft marges af. Maar in de in long term verdienen dat zo terug, want... Als wij in Brazilië bijvoorbeeld beginnen... Wij kennen die lokale markt niet. Wij weten niet wel of dat gin of tequila of cachaça... Of whatever spirit daar de lokale hero spirit is. Wat de juiste mer merken zijn. Zijn festivals daar de juiste marketingactiviteit? Of gaat niemand daar naar een festival is, en is alles super digital? Er zijn zoveel dingen die je van een markt... Niet per se vanuit de UK of vanuit hier België kunt weten... Waardoor dat je, als je de juiste exportpartners hebt, dat dat eigenlijk een efficiëntere manier is om te groeien. En dat heeft ons in de afgelopen jaren heel hard geholpen. En bijvoorbeeld nu in België zijn wij net begonnen met PepsiCo. En ik denk, met zo'n partner die weet, die hebben, natuurlijk zijn die honderden keren groter als Double Dutch, maar die weten hoe dat je een merk moet opbouwen. Die hebben het allemaal al gedaan. Dus je komt eigenlijk in zo'n vlotte machine terecht die echt dat je kan meehelpen groeien en die eigenlijk, wat wij in de UK doen kan, in een makkelijke manier kunnen dupliceren hier in, in België
2: en dan denk ik, ja, het is ook vooral het vertrouwen, hoe vind je de, de juiste exportpartner hebben jullie dan de eindbeslissing uh, jullie gaan, gaan voelen van ja, dat is de geknipte persoon en dat ik mij ook af zijn jullie het altijd eens? Heb je altijd hetzelfde gevoel dat je zegt, ja, met een dine wil ik in zee gaan? en dat, en dat, en dat Jij bijvoorbeeld zegt, amai, ik vertrouw aan voor geen meter.
0: Nee, we in de grote <laughs> dingen wel, zijn we elk, altijd uh, eens. Uh, we hebben meer geschillen of uh, meningsverschillen in de dagdagelijkse kleinere uh, ja. Dingen. Hm. Uh, maar in de grote lijnen zitten we meestal allemaal op hetzelfde. Kun
1: je ze een voorbeeld geven waar jullie uh, wel eens over kibbelen? Dagelijkse dingen?
0: Um. <laughs> Zoveel.
1: <laughs> uh. We hebben tijd.
0: <laughs> maar Joyce doet eigenlijk alles met finance en ops in Double En ik doe meer alles met marketing en sales. Dus bijvoorbeeld hm. in marketing um, zijn er redelijk veel uh, verschillen, denk ik. Of waar ieders in geloven, waar werkt en niet werkt. Dus daar heb ik dan het laatste woord in. <laughs> um, maar bijvoorbeeld, uh, goh, dingen waar we het vaak niet over eens zijn, is goh, wat was iets recent? Dure marketingcampagne in de US? <laughs> uh, ja, bijvoorbeeld um, <laughs> inderdaad. Uh, meer out of home uh, billboards en dat soort dingen. Of dat het werkt. Ik denk niet zolang dat je geen uh, nationale distributie hebt. Um, maar uh, ik denk dat er wel echt een plaats voor is. Terwijl dat Joyce meer in digital gelooft. Uh, dat soort dingen. Okay. <laughs> of bijvoorbeeld teamstructuur. Um, ik weet niet. Uh, yeah. Dat soort dingen. Meerdere dag dagelijks. De kleinere dingen.
2: Ja, ja. Ja. Of wat je gaat eten vandaag. Uh, dat, weet. dat ook al. <laughs> Zeker. En jullie wonen ook samen, of hoe moet we zien? Of jullie wonen apart?
1: Ja, nee, wonen apart. Niet... Ah, ja, ja. <laughs>
0: maar dicht bij elkaar.
1: <laughs> Oké. Okay, ja. Ho hoe lang kunnen jullie elkaar missen zonder dat pijn begint te doen?
0: <laughs> <laughs> um, wij zien elkaar wel elke dag voor, bij Double Edge. Uh, wij doen meestal twee dagen. Dus als kantoor werken wij twee, drie dagen van thuis en dan twee, drie dagen op kantoor. En ik denk, de dagen dat wij van thuis uitwerken, zien wij elkaar eigenlijk nog altijd wel. Omdat wij of dan gewoon samen van thuis uitwerken of dat we samen afspraken hebben. Uh, dus we zien elkaar wel meestal elke dag.
1: <laughs> en, we, we zitten hier nu in Weinigem, maar uh, jullie zijn begonnen in Londen. Ja. Uh, wat heeft jullie terug naar België getrokken? Een ja, combinatie
0: van familieomstandigheden persoonlijk en daarnaast ook dat we van België en Nederland echt onze tweede thuismarkt willen maken. Um, dus eigenlijk hier veel uh, op de lokale markt afspraken met horeca, uh, zaken. te kijken hier hoe dat we mee onze distributeurs kunnen uh, ondersteunen. Dus een combinatie van beide.
1: Een tweede thuismarkt, de eerste is dan de UK. Ja. Uh, hoe, hoe vlot het hier in uh, België en Nederland? Gaat dat... Gaat dat net zo hard als in de uh, in UK? Ja, ik ben um,
0: wel echt blij met de vooruitgang die we hebben in België en Nederland. We zijn nog maar redelijk recent uh, hier begonnen. Um, maar we hebben wel een, een goed in de horeca de, een paar supercoole uh, nieuwe hotels. De veel Michelin-start-restauranten uh, die Dabblash mee aan boord aan het nemen zijn. Dus um, ja, ik ben heel blij met de vooruitgang.
1: Ik hoor jullie zeggen van we werken samen met een vaste distributiepartner. Uh, hier in België is dat aan PepsiCo. Ja. Uh, hebben jullie dan zelf nog uh, invloed op, op de manier waarop jullie product ver, uh, gedistribueerd wordt?
0: Zeker. Uh, hun zijn ook, willen ook gewoon samenwerken. En ik denk dat we op zich wel dezelfde visie hebben. En. We, werken, we zitten ook wel gewoon vaak samen met, Wise is de focus bijvoorbeeld? We gaan nu bijvoorbeeld een extra focus op Antwerpenregio doen. Maar daarnaast uh, is bijvoorbeeld Gent een, een sterk punt van hun uh, origineel. Dus het is dus wat samenwerken. Wij helpen ook met bijvoorbeeld de meer high-end. Waar we hun dan helpen eigenlijk ondersteunen met de volumeaccounts. Um, dus wat, het is een mooie samenwerking, zeker.
2: En zo, de onderhandelingen, jullie doen het altijd samen of uh, heb je ook vertrouwen in elkaar van ja, Joyce, uh, pff, ga jij maar alleen of uh, Raja, doe jij maar?
0: Ja, of? zeker. zeker ja.
1: Okay.
0: <laughs> ja. <laughs> Anders zou het uh, <laughs> heel onefficiënt zijn. <laughs> <Ja. laughs>
1: Oké, okay. uh, je, uh, ja, je sprak in het begin over, over zingeving, over uh, werk doen wat je leuk vindt. Uh, jullie jullie zitten er allebei. Ook daarnaast een gevuld persoonlijk leven. Uh, ik ben wel benieuwd, wat, naast ondernemen, wat, wat, houdt jullie nog, uh, wat maakt jullie nog warm? Ik um, ben je beginnen, uh, Joyce.
0: Ja, klinkt cliché, maar lekker gaan eten, lekker drinken. Uh, ik denk dat dat er wel dat dat gewoon echt rond zit. Uh, in, door corona zijn we voor de eerste keer in ons leven alle twee beginnen hardlopen. Uh, dus dat is een nieuwe, gezondere hobby. Uh, uh -huh. Maar ik denk in het algemeen... Ja, vind ik super leuk om gewoon met vrienden naar leuke restaurants te gaan, naar leuke festivals, leuke beachclubs, leuke, een beetje dubbelde, ja, het Double Dutch werkleven in de meer, um, vrije, en meer vrije tijd. Um, ik vind reizen superleuk. Ja, eigenlijk alles rond bij Double Dutch <laughs>
1: Dus alles rond double dutch bedoel je dan jullie, jullie product of jullie, jullie twee samen? Nee, ja
0: eerder gewoon alles rond ho horeca, hospitality. Um, een feestje? Ja, eten. een dagfeestje. worden. Uh, inderdaad. No, ja. Ja, de leukere dingen in het leven.
1: En geldt dat ook voor jou, Riza?
0: Ja, zeker. Uh, ik denk, um, bijvoorbeeld uh, veel mensen zeggen over work-life balance, maar ik geloof eigenlijk echt dat het allemaal Hetzelfde is, want als je elke dag moet we gaan werken, dan dat is dat echt het leven. Dus ik denk dat we een beetje moeten, of ik vind heel hard van, ik zie niet echt het work-life dat dat iets apart moet zijn. Het is alle twee live. Um, dus het is belangrijk dat het workgedeelte gewoon superleuk is en dat je er gepassioneerd voor bent en dat je elke dag opstaat met het idee van: ik heb zin om te gaan werken. Um, dus het is inderdaad een beetje. Verwikkeld in elkaar en, en uh, alle twee te maken met hospitality die verwend worden. Um, ja. En wat wij ook heel vaak uh, doen, is wandelen. Wij wandelen echt heel veel. Dus dat is een andere hobby.
2: Kijk eens aan, als je moe zijn van het lopen denk voilà. van dan beginnen we te wandelen.
1: Ja, ja. mooi. Uh, ik uh, begreep ook, en dat is dan... Karel die vertelde dat op het, uh, op het podium, uh, dat jullie samen zijn aangegaan met, met Heineken. Ja. Uh, ben ik wel benieuwd hoe heb je dat in hemelsnaam voor elkaar gekregen. Dus, vertel.
0: Um, we waren geld aan het ophalen uh, drie jaar geleden. En we hebben altijd wel super hard een, uh, geïnvesteerd in een netwerk opbouwen. Uh, en, vooral in de UK en daar heb ik altijd veel tijd ook aan gegeven. En, Iemand zei tegen ons, randomly, als er iemand is wie je denkt die je echt super graag zou willen ontmoeten, voor, ook voor investering, uh, of als aandeelhouders aan boord. Zei, wij zeiden um, Michel en Charlene Heineken, door culturele achtergrond, female-owned. Um, de, gewoon dezelfde visie, die hebben een familiebedrijf, maar wel beursgenoteerd. Die hebben nog altijd de meerderheid van de aandeelhouders. Die hebben gewoon een super groot um, Mega, Mega ja, uh, bedrijf in drank en in, in onzezelfde industrie opgebouwd. Um, en ook origineel, um, deur per deur, is Freddy Heineken café per café zijn bier gaan we kopen. Dus gewoon een supermooi bedrijf dat echt gigantisch is geworden. Dus wij zeiden tegen die persoon: Oh ja, Charlene en Michel Heineken waarschijnlijk, en die zei: Ik ga dat wel jullie regelen. En wij dachten, ik zal wel. Uh, <laughs> <laughs> ga niet gebeuren. Uh, en uiteindelijk, ja, he came to en uh, heeft die introductie gemaakt. En uh, we hebben eigenlijk meteen een supergoede klik met hun. Um, omdat wij zo hetzelfde, ja, hetzelfde in geloven. En, um, dus hun hebben ook in WS privé geïnvesteerd. Uh, en we hebben eigenlijk superveel steun aan hun, ook met distributie. Hun helpen ons superveel ook met de strategie. Um, Michel uh, zit ook in onze board. Uh, dus ja.
1: en het is niet zo dat, uh, uh, dat zij zich hebben ingekocht en daardoor uh, jullie onder, uh, onder het merk Heineken vallen. Jullie zijn wel nog steeds zelfstandig. Ja, ja, ja. ja, ja. En uh, de, ja, op zich wel bijzonder... Uh, de strategie, Tenminste, ik ken, ik ken Heineken het verhaal ook wel een beetje. En de strategie is vaak dat zij andere bedrijven opkopen om, uh, om dat onder hun vlag verder te laten groeien of uh, verder uit te rollen. Hoe hebben we het voor elkaar gekregen om, om toch de touwtjes in eigen handen te houden?
0: Well, dus het is Michel en Charlene Heineken die privé hebben geïnvesteerd. En we zullen zien wat de toekomst brengt. Maar momenteel is het een privé-investering van de meerderheidsaandeelhouders van Heineken. Dus wij zitten eigenlijk los. En daardoor, um, wij, bijvoorbeeld in Oostenrijk, in Nederland, in Brazilië, is Heineken onze distributeur. Um, maar dat is wel compleet los van elkaar. Dus ja.
1: want ja, in België, je bent niet verplicht om, om Heineken als distributeur te nee, nemen.
0: Maar Heineken is ook de distributeur van uh, Pepsi in Nederland. Ah. En zo is dan de introductie eigenlijk met België gekomen. Dus er zijn wel veel linken.
1: Oké. Okay. Ja. En ik had op jullie website zitten snuisteren. Ik heb me nog nooit zo goed voorbereid voor een interview. <lacht> dat is <lacht> mooi. Tot, tot, tot hier mijn voorkennis trouwens. <lacht> nog
0: nooit zo van <lacht> <getronken>. <lacht> hey, wat gin tonics dronken.
1: Wat ben Ik zag ook dat jullie een heel mooie prijs hebben gewonnen van Richard Branson.
0: Ja, klopt. En
1: dat is ook niet de minste onderneming op, uh, op deze aardbol. Uh, kunnen jullie daar wat meer over vertellen?
0: Ja... Um... Dat was eigenlijk super vroeg in Double Edge. Uh, dus toen wij nog maar um, ik denk drie maanden of vier maanden bezig waren, heeft Richard Branson ons een soort van prijs gegeven voor uh, Most Innovative Food and Beverage Brand of the UK. <laughs> um, en daardoor eigenlijk heeft ons super hard geholpen om die eerste credibiliteitsstap te krijgen. Um, en ook gewoon uh, veel pers en media gekregen, hadden de week erop op de voorpagina van de Evening Standard en de Financial Times. En daar heeft ons gewoon wel veel... Een beetje ook awareness naar Ik kijk, klanten toegeven. Mensen zeiden van oké, okay, als het je er achter staat, dan, dan zal ik het ook wel willen proberen. Dus dat heeft wel, vind ik, als er één ding is, Hans, in het begin van onze journey, eigenlijk om te pinpointen, van oké, okay, hij heeft ons eigenlijk wel echt onze groei geaccelereerd, vind ik wel echt dat hij ons heel hard heeft geholpen. Eerder door, het, door de media er rond dan specifiek de award itself, maar wel super mooi natuurlijk. Um, en daardoor eigenlijk, we zijn nu de most awarded tonic on the market. Uh, we hebben meer dan 80 awards um, wow. uh, gewonnen. Dus uh, oh, wow. super, um, ja, super. Vooral van Taste, maar ook uh,
2: van Company. Dus
0: het is wel de start van onze awards journey, niet?
2: Ja. En ben je dan ook al bij hem uh, uitgenodigd geweest op het eiland van uh, de
0: Richard? Helaas.
2: <laughs> ik wacht niet altijd op een uitnodiging.
1: Richard, if you hear this. <laughs> Zo, wacht er op een uitnodiging hoor. Ja. En, uh, ja, je zei het grootste keerpunt is, is eigenlijk die, die award-media-aandacht eromheen. Uh. Uh, maar, ja, het gaat niet vanzelf, denk ik, hè. Uh, ik kan me ook zomaar voorstellen dat jullie af en toe eens te maken krijgen met tegenslag. Zeker. En ik ben wel benieuwd, hoe, hoe gaan jullie om met tegenslag? Uh.
0: Um, ik, denk tegens ja, ik denk, als je een start- een bedrijf bent en je bent aan het groeien, dan komen er zoveel tegenslagen ook wel tegen, ik denk dat dat onvermijdelijk is. Maar ik denk dat, je, of dat wij in het algemeen altijd wel hebben gekeken... naar die tegenslagen van... Goh, kunnen we daar iets uit leren? En zo erg is dat niet. Je kunt niet alleen maar successen krijgen zonder die tegenslagen. Dat bestaat niet. Dat is nog niemand gelukt. En ik denk met dat is dat wel veel fijner om met twee te zijn. Want die ups zijn twee keer zo high... en die downs zijn nog niet de helft zo down. En ik denk met dat ook met bijvoorbeeld een supergoed netwerk rond u te hebben. En we hebben altijd in ons raad van bestuur... met dan de familie Heineken, maar ook onze chairman... is dus Mervyn Davis, die was vroeger trade minister... en zat in de boards van Diageo. En dan hebben wij andere mentors. En met tegenslagen helpt dat supergoed ook... om een juist netwerk te hebben dat aan de ene kant kan helpen... van oké, okay, wat did we learn about it? why is een nieuwe strategie? Upwards and onwards dan te hard na te denken over die tegenslagen. Ik geloof echt dat... Ja, ik denk niet dat je kunt groeien zonder die tegenslagen. Dus dat hoort er gewoon bij. En als je daar... Je moet daar ook niet te lang bij stilstaan. Maar bijvoorbeeld, en dat is misschien ook niet altijd juist, ik denk dat wij langer stilstaan bij de tegenslagen dan bij de successen. En toch, misschien. Um, ja, en ik denk als je daar iets van kunt leer, leren, dan... Het is onvermijdelijk, dus ja, dat is maar wat het is, ja.
2: Ja, want ze zeggen eigenlijk, ja, een tegenslag of falen is uitgesteld succes... Je hebt die lessen ook wel nodig om ja te groeien ook. En uh, ja, onze podcast gaat over persoonlijke groei. Uh, zijn jullie ook zo gebeten door uh, persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke groei? Dan hebben we zo de boeken van non fictie en de hoe noemen ze er allemaal de Tony Robbins en zo. Gaan jullie ook eens naar seminars om?
1: hete uh, kolen te <laughs> lopen
2: en om eens te knuffelen.
0: Karel um, nou, is onze buurman, dus van Karel ah, ja. krijgen wij... Ja, oké. <laughs> ja. ja, okay, ja. ja. Uh, nee, maar, uh, van Karel vind ik dat wel echt heel inspirerend en superleuk um, om te doen en zijn seminars bij te wonen. Dus dat vind ik super tof. Maar ik denk ook wel gewoon met onszelf en met ons team en zowat zelfreflectie. Uh, ja. ja.
1: En Wat voor leeftijd zijn jullie begonnen met uh, persoonlijke groei? Uh, ja, kun, je, kun je ons eens daar eens in meenemen, in jullie pad van, van persoonlijke groei? Je, je hebt het net over het zakelijk succes, maar ja, een business is maar zo sterk als, uh, als jullie zelf, natuurlijk.
0: Ja, um, ik denk eigenlijk, misschien niet per se altijd echt bij stilgestaan van God, dit is nu persoonlijk groei en ik moet echt aan, aan mijn persoonlijk werken, niet mega bewust eigenlijk. Ik denk meer onderbewust. Uh, door de competitiviteit tussen ons twee. Um, mm. En ik denk op de niveau op de middelbare school hadden we altijd al een competitie onder elkaar: van, oh, Joyce is aan het studeren, shit, mm. dan moet ik ook gaan, nu gaan studeren. Uh, Joyce pakt een pauze oké, okay, dan kan ik nu ook vijf minuten pauze pakken tijdens de studies. Dus ik, weet niet, ik denk dat we elkaar eerder gewoon heel de hele tijd hebben gemotiveerd van beter te doen dan dat we daar per se zelf mee bezig waren. Maar ik weet niet mm. Ja, ik denk, moeilijk om te zeggen wanneer is dat begonnen, want ik denk, geëvalueerd ja, heel de tijd en ik denk bijvoorbeeld met Double Dutch zijn wij wel bezig om bijvoorbeeld betere managers te worden en dat soort dingen, want op het begin was dat best wel moeilijk. Wij waren 22 toen wij Double Dutch op hadden gestart en eigenlijk nooit echt van baas gewerkt, dus dan eigenlijk nooit zo die reflectie gehad van wat is een goede managementstijl.
1: Ook niet, wat is de slechte? Nee, zo. ook
0: niet, wat is de slechte niet. <laughs> Alhoewel, ik wel denk dat daar wel echt een learning curve te doen was. Maar uiteindelijk ook beseft van, je kunt daar echt in leren en je kunt je daarin verbeteren en dat zeker gebeurt over de afgelopen jaren. Maar ik denk niet dat wij ooit de allerbeste managers op deze aardbol gaan zijn en dus ook wel een GM aangenomen die daar veel beter in is, waardoor dat wij ons kunnen focussen op de dingen die wij Graag doen en waarschijnlijk ook beter doen. En zij is veel beter in die management en een goede cultuur inbrengen. En dat is super belangrijk. Maar ik persoonlijk heb daar bijvoorbeeld niet echt de, het geduld voor, misschien. Um, en ik denk dat dat misschien ook wel een deel van zelfontwikkeling is: is accepteren dat je niet alles supergoed kunt zijn. En met daar, zeker als je een bedrijf aan het laten groeien bent. Je hebt mensen nodig die beter zijn in bepaalde aspecten dan dat je zelf bent. Dus um, ik denk dat wij daar vooral beter in worden, in te focussen in wat wij graag en goed doen en niet proberen alles te doen.
1: Ja, ik denk dat dat een belangrijk, uh, een belangrijk gegeven is ook om te kunnen groeien, als bedrijf en als persoon. Ja. Dus dat, kun je kun je nog herinneren dat jullie alles zelf deden in het begin? Uh, of hebben jullie meteen al uh, ja, dat inzicht benut en, en gezegd van, oh, hier moeten we dat mannetje opzetten en daar moeten we dat vrouwen en daar, daar hebben we die persoon voor nodig? Of was het in het begin alles zelf doen?
0: In het begin alles zelf doen, ook um, door, de, de, door Cashflow. En door, uh, nee, dus in, we hebben denk ik um, anderhalf jaar met z'n tweeën alles gedaan.
2: En uh, kan je dat wel inbeelden als iemand anders iets fout doet en dan moet je die feedback geven of die kritiek... Nam jullie die altijd ter harte? Of was dat uh, met de mensen naar elkaar en uh, in elkaar we hadden van... En jij hebt dat gedaan en check, check, check. of, uh, of het, is het is niet dat we diplomatisch feedback <laughs> aan elkaar geven.
0: Nu ga ik eens nadenken hoe ik dit leeft kan zeggen tegen Joyce, dat niet. Um, dus wij zijn wel heel direct in onze feedback. Uh, maar dat is misschien ook een goed ding. En uh, het is uh, wel efficiënt en snel.
1: <laughs> en en uh, je hebt het over... Um we hebben het net over persoonlijke groei gehad. Uh, le lezen jullie ook veel? Lezen jullie veel boeken? Of?
0: Eigenlijk niet heel veel tijd voor, maar uh, sinds dat ik uh, ben beginnen uh, lopen, doe ik wel uh, audiobooks bijvoorbeeld.
1: Ja, podcast. ja in podcasts. Ja, een podcast. Zeker. Ja. <laughs> ja. Hebben je dan naar de Tim Tom podcast geluisterd? Zeker. <laughs> ja, is het waar. <laughs> het, uh, als je uh, uh, zo kijkt van jullie periode... Uh, als ondernemers. Jullie noemden net al een aantal namen. Uh, maar wie zijn voor jullie nu echt mentoren geweest waar jullie heel veel aan gehad hebben? En, en wat zijn de, wijste, de, de meest wijze inzichten die jullie van die persoon hebben gekregen?
0: Uh, ik denk onze langste mentor en eigenlijk wel het meest, die ons het meest is bijgedragen, is Iwan Ventners. We uh, hebben die leren kennen op een etentje toen we eigenlijk nog maar net zes maanden dubbelditch hadden. En we waren naar een netwerkevent uh, voor 30 jonge food and beverage uh, ondernemers gegaan. We waren allemaal, allemaal jongen, we hadden allemaal niet langer dan zes, of een jaar, zes maanden of een jaar uh, onze start-up. En Iwan hostte dat diner. Dat was eigenlijk, hij kende die ondernemers ook niet, dat was gewoon voor, hij was CEO van Fort May Mason, van een van, een, van een van de grootste uh, um, department stores. Um, en, hij organiseerde dat eigenlijk als van, ja, gewoon om, ja, eigenlijk als een network hosting event. En wij hadden Iwan de volgende ochtend een mailtje gestuurd van dank u om uh, dat te organiseren. Wij vonden het super interessant. En bleek dat wij de enigste van die dertig ondernemers waren, dat Iwan een bedank e-mailtje hadden gestuurd. En Iwan zegt altijd, maar ik denk daar zo vaak over na, want dat zijn zo de makkelijke dingen in het leven om snel even een bedank e-mailtje te sturen. En hij was de CEO van een van de grootste warenhuizen van Engeland. Terwijl dat al de, allemaal food- en beverage- entrepreneur's zijn die allemaal hun product in het woord met meesten zouden willen hebben. En sindsdien is hij eigenlijk een supergoed mentor van ons geweest. Die heeft ons met superveel dingen geholpen. Um, maar die heeft ons vooral echt geholpen met ons netwerk in de UK op te bouwen. En, ik denk, of ik geloof echt, dat mensen van mensen kopen en dat, er een bepaalde, dat je echt een gunfactor nodig hebt in, in business. En daar heeft Ivan ons heel hard mee geholpen. Eén om ons netwerk uit te breiden, maar ook om dat te beseffen. En hij eh, heeft ons ook heel hard eh, geholpen gewoon met distributiedeals en juist de mensen leren kennen. En, hij, en heel hard, door hem zijn we eigenlijk heel hard blijven focussen op dat premiumgehalte. en... Heel erg beseft van je kunt alleen maar met een product van top naar beneden gaan. Je kunt niet van bottom up gaan. En die heel premium strategie is wel een beetje door Iwan. Um, ja. Bedacht. Ja.
1: En naast Iwan, uh, wie is voor jou een uh, belangrijke mentor geweest?
0: Uh, ja, ik heb wel ook heel veel aan hem uh, als steun gehad. Maar ik denk dat er eigenlijk ook gewoon. In, we hebben een paar andere mentors waar we maandelijks mee afspreken en gewoon echt in strategie zitten. Maar ik denk inspiratie en uh, motivatie van zowat de dagdagelijkse en advies van dagdagelijkse van uh, Joyce, van mama, van papa, van een vriend, van andere vrienden die ook een eigen bedrijf hebben... of juist niet en die het perspectief geven van... Ah, bij mij op bedrijf waar ik eigenlijk mijn baas het, dat zo Of ik doe dat zo en ik vind dat irritant van mijn baas... dat die bijvoorbeeld dit doen. Of, uh, denk ik dat je in het dagdagelijkse... Of, zo, of zelfs gewoon de Richard Branson en de Elon Musk... die je niet ontmoet, maar de podcast van Duitsers. De de, mm -hmm. uh, vind ik ook gewoon inspirerend en motiverend... en vind ik dat je ook heel veel aan hebt... Um, dus ik denk dat het een combinatie is van de traditionele mentor waar je elke maand mee afspreekt om bepaalde onderwerpen te hebben en dan meer het dagdagelijks eigenlijk.
1: Je noemt net uh, Richard Branson Elon Musk uh, als, als voorbeelden. Uh, wat, wat vind je zo inspirerend aan iemand als bijvoorbeeld uh, Richard Branson? Uh,
0: ik vind hem supercool omdat hij uh, mega... Het, het heeft, een, wel een vinger in alles. <laughs> een mm. mega gevarieerde um, industrie waar hij eigenlijk alles overal wel echt gepassioneerd in is. Um, ja, en gewoon. Ik denk dat waar heel cool bij Richard Branson is, is dat hij zo'n naam voor zichzelf heeft gemaakt. Maar alsnog, ik denk iedereen denkt Richard Branson denkt Virgin and Other Way Around. Maar Virgin on itself is ook sterk en groot genoeg dat daar zonder Richard Branson ook zo sterk en verder zal blijven groeien. En ik denk dat Richard Benson echt een van de enigste personen is die zo'n goede connectie met persoon versus bedrijf heeft gemaakt en daar een mega goede balans in heeft gezet.
1: Karel ja, van der Velde die noemt het uh, jezelf positief overbodig maken. Ja. <laughs> uh, hoe ver zijn jullie daarin? Uh, in hoeverre zijn jullie positief overbodig in jullie bedrijf?
0: Uh, <laughs> uh, ik denk. Redelijk oké okay op weg. Uh, maar we hebben natuurlijk wel het, ons merk in Double Dutch, gerefereerd naar wij als Nederlandse tweeling. Um, dus dat is wel een sterke link bij ons. Dus bijvoorbeeld, het, misschien het nadeel erin, en dat is nu nog, maar ik denk dat dat wel naar de toekomst weggaat. Het nadeel misschien erin is dat bijvoorbeeld met grote klanten uh, die verwachten om ons altijd samen uh, de eerste meetings te doen. En het is soms. Misschien minder efficiënt om dat soort dingen samen te doen. Maar mensen verwachten dat wel. En zeker bij prospecties en klanten die wij eigenlijk willen imponeren, dan moeten eigenlijk altijd met twee gaan. Dus dat is misschien het, het tegenovergestelde van het overbodig maken. <laughs> um, maar ik denk dat we wel meer en meer ons aan het uh, apart maken zijn van uh, Double Dutch En dat Double Dutch op zijn eigen wel gewoon een supergoed runnend bedrijf is, dat zeker niet onze... Uh, dat ons constant in alles nodig heeft in de verschillende departementen. Ja.
2: En uh, ook in de strategie om succesvol te zijn, zeggen ze, ja omring je met de juiste mensen. Veel ondernemers denken nu, hoe omring je je met de juiste mensen? Hoe zorg je ervoor dat de deuren open gaan? Sommigen luisteren wel ja dubbel Dutch, ik wilde gemakkelijk spreken, jullie hebben wel een, een mooi uiterlijk, die deur gaat vanzelf open, maar zo simpel is het niet, denk ik. Dat.
0: <laughs> uh, ik denk dat. Um... Het heeft zijn voor- en nadeel. Ik denk, uh, het, een, een, ik denk sowieso, de food- and beverage-industrie is redelijk male-dominated. Uh, dus je zou kunnen zeggen, ja, dat is een nadeel uh, om vrouwelijke ondernemers te zijn in een redelijk male-dominated industrie. Aan de andere kant heeft het ook zijn voordelen, omdat wij anders zijn. En Ik denk dat being a minority in het zaakleven heeft altijd wel iets van voordeel, omdat je stand-out en meer memorable bent. Um, en ik denk, goh, ja het is gewoon over doorzettingsvermogen. En, um, ja, en ik denk, denk ook gepassioneerd zijn, ja, ja. en echt geloven in wat ja. je doet. En ik denk dat dat aanstekelijk is, of dat je, nou, of dat je nu jong bent, of ouder, of man of vrouw, man of vrouw oh. of, aantrekkelijk of niet aantrekkelijk, ik denk dat dat onrelevant is. Ik denk dat mensen willen zich met associëren pasie. met passie en met gemotiveerde mensen en als ik kan kiezen om met superleuke geïn Energetic people om te gaan of van die mega energy drowners. Niemand heeft daar zin in, toch? Dus ik denk dat het wel echt gaat om je passie proberen verder te zetten en mensen mee in je passie te krijgen en zo eigenlijk je netwerk op te bouwen waarbij mensen denken van, oh god, daar geloof ik nu eens echt in, want wauw, dit is super leuk om met hun om te gaan, want ik wil daar meer van weten. Die houden zo hard van wat ze doen, die gaan niet opgeven. Ja, die ja. geven niet op en dat dat een soort van energy kind of thing is. Ja. ja.
2: En het is een ja, gelijk, euh, Zorg dat je een goede elevator pitch hebt. Hè, 20 seconden verkoopt u. Dat is het tijd. Dat is misschien een beetje voorbijgestreefd. Als ik het zo hoor. Het is gewoon hoe dat je binnenkomt. De energie die rond jou hangt. En ja, het, natuurlijk wel, het is wel belangrijk dat iets te vertellen hebt. Ja. ook. Dat je er niet. Hè. <laughs> nee, maar, nee, ik, ja,
0: ik denk de elevator pitch is wel is belangrijk, maar ik denk dat het nooit zo kort is als een elevator pitch. En ik denk... Ja, wanneer... Ik ben er nou letterlijk een Wie geeft u nu 40 seconden van, u, van zijn tijd? Of je krijgt geen tijd, of je hoopt toch hopelijk wel 40, meer dan 40 seconden te krijgen van iemand. Dus ik denk... Um, ik snap het concept, maar ik geloof niet dat het zo zwart en wit is. En, uh, ik denk ook dat je gewoon wel moet doorzetten in dat netwerk, want ik denk... Je kunt naar twintig van die evenementen gaan dat je denkt, gewoon niks komt hier uit. Het is eigenlijk helemaal niet interessant. Het heeft niks te maken met mijn industrie. Waarom ga ik hier nog naartoe? Maar je moet maar letterlijk één iemand leren kennen met wie je wel echt een goede klik hebt, die je wel echt kan helpen. En ik denk het mooie met netwerk is dat dat echt een sneeuwbaleffect heeft. Eén interessante mens kent weer tien andere interessante mensen en die andere mensen kennen weer superveel interessante mensen. En ik denk vooral als je probeert binnen je... Een bepaalde industrie te blijven dat je heel hard zo in een community komt waarbij dat je meerdere mensen op eh, dat je van die interessante mensen meer en meer tegenkomt dat je denkt van ah ja oké okay, ik heb die nu de vorige keer weer gezien en dat dat eigenlijk een beetje een rollend effect
2: heeft en je spreekt ook high en energy zijn wat doen jullie zo om uh, topfit te blijven
0: ja, <laughs> ik denk wel dat
2: Okay. Hebben jullie zo'n ochtendroutine? Ik kan mij wel inbeelden, zo die feestjes. Dat dat dan ook wel af en toe een keer... Ja, als je die in dubbel dutch wilt promoten... Je drinkt niet enkel dubbel dutch. Je zult er toch ook nog iets bij gieten dan. Zeker.
0: Gewoon <laughs> <laughs> um, nee, geen routine eigenlijk. Um, koffie in de ochtend is mijn routine. <laughs> Oké. <Okay.
2: laughs> hey, maar het is echt wel... Uiteindelijk kan, kan ik eruit afleiden, als je gepassioneerd bent, door hetgeen dat je doet, die levensstijl, weet je, je mag er zo nog een keer uh, goed feesten en, uh, en een keer uh, volledig losgaan, die een energy, Ja, dat is jullie passie, als ik het zo begrijp.
0: Zeker, en ik denk dat ook misschien meer authentiek naar jezelf blijven gaan. En ik denk, mensen, uh, gewoon jezelf blijven en... en uh, voor ons is het, vind ik dat bijvoorbeeld heel leuk en dat hoort erbij, en, maar misschien voor iemand anders niet. En ik denk, als je het oprecht niet leuk vindt, dan is dat fijn, maar um, niet proberen je te voordoen als iets anders.
2: Oké, okay, dus ja. het authentiek zijn. Nu ben ik een keer benieuwd, je mag ze allebei oplossen, maar uh, Raisa, wat zijn de sterke, zullen we beginnen met iets leuks,
0: of, <laughs>
2: <laughs> wat zijn de sterke punten van Joyce?
0: Uh, de sterke punten van Joyce zijn. Het lange termijn visie, uh, die niet. Oké, okay, wel de dagdagelijkse uh, visie, en, 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 maar zeker het lange termijn rond altijd. En, en het, het zien van de bigger picture. Um, ik denk uh, de. Aan de ene kant super georganiseerd, maar dan aan de andere kant zit er een heel ongeorganiseerd oh. puntje in. Maar de organisatie in van het supersnel kunnen werken in bijvoorbeeld Excels en dat soort dingen is balanced een heel sterke mathematische achtergrond.
1: Toch, dat makkelijk. De luister, dat zien jullie, want die beginnen met over de ogen
2: te Dat is in de van van twee punten.
0: En een tolzettingsvervolgen.
2: Oké. Het is in ieder het moment, Joyce. Hij staat
0: heel goed met Powerpoint. <laughs> <laughs> um, Nee, ik denk aan de ene kant het creatieve uh, is <lacht> een van de sterkere punten. En ik denk uh, ja, ook wel het doorzettingsvermogen en het harde werken. En ik denk dat wij van elkaar, wat een heel rustgevend iets is, is dat wij van elkaar heel hard weten... God, de, de staat echt wel op elkaars nummer één prioriteit. En je denkt nooit van... Oh, ik ben hier 300 keer meer aan het werken dan Rijsa. Of Rijsa denkt dat ook nooit van mij. Omdat wij alle twee wel net zo hard... Of passionate, maar ook wel net zo hard over Double Ditch gaan. Over de groei en over hard werken en dat soort dingen. Dus ik denk dat dat sowieso een ding is. Um
1: en Tien, dan dat is ik geen compliment
0: van mij, hè. Dat is ook wel je eigen.
1: Ik, ik <lacht> merk dat we een weg gaan slaan. Dus dat is natuurlijk Tom. Powerpoint,
0: dat is een Ik denk zoveel <lacht> dingen. Ik zou het niet allemaal kunnen opnoemen. Um, hmm. Nee, ik, en ik denk ook wel gewoon... Uh, ja, gewoon intelligent in het algemeen. En goed in uh, prioriteiten kennen. En goed in het tegenovergestelde van dingen laten liggen als van, hier heb ik geen zin in. Gewoon wel, get on with it. Um, ik denk goed in sales. En um, ja, ik kreeg er twee. Dit zijn al vijf. lang
1: genoeg. Okay. Chance als ze niet zegt dat je goed in finance bent. Dus zei, <lacht> verantwoordelijk is voor de finance. En als je, um, ik ga de vraag aan jou stellen, als je drie dingen aan Joyce zou mogen verbeteren, Raiza, wat zou dat dan zijn?
0: Um, <laughs> um, goh, moet ik ook over nadenken. Um, drie dingen om te verbeteren. Uh, goh. Zal ik beginnen? Ja. Ja. Aan jezelf nee. of, of voor haar? Ja. <laughs> uh, accepteren van positieve feedback, voor mij. <laughs> Beter, dat, Goh, we nog. Nee, dat is de nummer één.
1: Okay.
0: Ik denk veel minder koppig zijn. Dat zou, dat zou helpen. Um, ja, het komt eigenlijk altijd op hetzelfde neer. Dus.
1: Accepteren en het koppig zijn. Ja, ja. mooi. Als je, uh, ja, we, gaan, we, gaan, we gaan er niet langer mee rambelen. <lacht> Ik merk dat er al zo een beetje... Ze zitten al wat ja, verder ja, met elkaar nu ja. ook. Ja, ja. Uh, als, je, als er één ding is, waar, als alles zou kunnen, en alles is mogelijk... Uh, en wat, wat, wat zou jij graag nog in de wereld willen zetten? Wat is jou, nog jouw grote droom?
0: Um, ja, ik denk zo. Ik denk aan de ene kant double groter maken en daar echt een huishoudneem van maken waar in de komende binnen twintig jaar double echt zoals een iedereen kent double voor smaakvolle mixers en tonninkwaters. Um, en dat eigenlijk op een meer misschien relaxtere of rustigere manier eventueel kunnen doen. Waarbij dat het een meer smooth lopende machine is zonder continue stress chaos <lacht> uh, En daarnaast denk ik ook wel gewoon een gezin kunnen opstarten en kinderen hebben. En daar een goede life work balance in vinden waarbij dat je je altijd 100% gefocust kunt zijn op Double Dutch, maar ook de tijd kunt vinden om echt wel heel veel met je kinderen bezig te zijn en daar eigenlijk een goede, waarbij dat je in beide kanten heel relaxed en uh, gelukkig kunt zijn.
1: Oké, okay, ik hoor een goed draaiende business, huisje, huisje boompje, beestje. Ja. Uh, maar <laughs> als je echt zot mag dromen, wat zou het dan zijn?
0: zo dromen? Goh, ja. zo dromen is voor mij echt wel uh, gewoon een wereldwijd merk van Double Dutch maken. Zoals een Heineken, zoals een PepsiCo, zoals... Ja, dat vind ik eerlijk gezegd uh -huh. al zot genoeg.
1: De wereld veroveren. Ja. jouw jou,
0: uh, Ja, mijn uh, ook 100% enige droom is zeker Double Dutch gewoon wereldwijd super groot maken. Um, en daarnaast... Uh, maar wel op een sustainable manier. Uh, dus wij zijn nu wel meer, ik denk inderdaad de saleskant en revenuekant 100%. Maar ik denk daarbij ook op een, op een goede manier te doen. Dus wij zijn net 100% carbon neutral geworden. We hebben nu bijvoorbeeld een mentorship programma gestart voor vrouwelijke bartenders in de UK. waarbij wij 12 um, bartenders eigenlijk supporten in hun... Um, ...in hun carrière gang en hoe eigenlijk in de mannenindustrie um, te overwinnen. Vrouwtjes uh, ja, ja. Female empowerment. Uh, maar ik denk dus dat soort initiatieven vind ik ook heel satisfying... Um, ...naast het Double Edge uh, uh, Revenue. Dus ik denk um, Double Edge echt groot te maken en, en succesvol te maken... ...en een mooi bedrijf aan te maken, maar daarnaast wel op de juiste manier... ...en niet pure sales en revenue... Um, dat is de ultieme troon, zeker, ja.
2: En Joyce, ja, je zei ook dan wel een gezinnetje en ja, daar hadden een man voor nodig, dus nu hebben je er nog geen tijd voor.
0: <laughs> Goh, ja, we zijn allemaal nog jong, dus we zullen wel zien. <laughs> Oké.
1: Okay. Korte en ja, ja. ja, ja,
0: ja. Als er kandidaten zijn die deze podcast luisteren. Wel naar 009.
1: 0906. Nee. Uh, onze podcast die gaat over, over uh, persoonlijke groei. We hebben het er net al kort even over gehad. Maar ook over geluk en over succes. Uh, wij vragen aan onze gasten altijd naar een definitie van uh, geluk en succes. En, uh, ja. Het is uh, double trouble, dus we krijgen twee antwoorden vandaag, Tom. We uh, zijn benieuwd, ik ga bij jou beginnen, Raisa. Wat betekent voor jou geluk?
0: Goh, dat is een uh, goede vraag. Uh. Um, geluk betekent. Um, ja, uh, <laughs> gelukkig zijn. <laughs> ik denk uh, niet gestresseerd, blij, rust. Maar veel um, leuke dingen doen en veel lachen, veel. Um, de dingen doen dat je, eigenlijk, dat je blij van wordt, dat je een lach van op je gezicht krijgt. Um, en toch wel ook een, een overal uh, gevoel van gelukzaligheid, succes in privé of business of um, in de liefde. Um, gezondheid, heel belangrijk. Uh, en gezondheid van de mensen rondom u die dicht bij je zitten.
1: Mooi. <laughs> en voor jou Joyce, hoe zou jij geluk omschrijven?
0: Um, ik denk gelukkig zijn heeft wel denk ik, te maken met een doel ook in het leven te hebben. En weten wat je wilt voor de komende vijf tot tien jaar. En daar op een aangename manier aan kunt werken waarbij dat je echt in gelooft... Um, maar ik denk, een doel hebben in het leven helpt wel in gelukkig zijn. En ik denk daarnaast, um, ik denk het allerbelangrijkste aller is... de mensen van wie dat je echt houdt, die echt belangrijk voor je zijn... dat hun gelukkig zijn en dat je daar echt, dat die gezond zijn. En ja, waar ze zegt, dat je hun zo lang mogelijk rond je kunt hebben. Um, en ik denk, gelukkig zijn is, heeft ook wel iets van rust vinden... Waarbij dat je tevreden kunt zijn met waar je bent of waar je naartoe aan het werken bent. En een soort van satisfying, rustgevende factor hebt van het zit goed. Ik heb geen spijt, ik heb niet zoiets van goh, kan ik dat maar doen of dat maar doen. Gewoon een, ge, ja, tevreden zijn met waar je staat, persoonlijk, mentaal carrièrewijs, een soort van... Ik denk rust en zo, niet te veel stress en zo, helpt wel echt tegen uh, voor geluk. <laughs> ja. um, en ook, een, ik denk, een deel waarbij dat je kunt doen wat je graag doet, dat je... Ik denk, iedereen doet, moet wel dingen doen die ze niet superleuk vinden, maar zolang dat je dat kunt beperken tot een limiettijd, dan... Uh, ja, denk ik dat je echt wel gelukkig kunt zijn.
2: Dus Koer, bij jullie allebei rust in je hoofd. Ja. Uh, hoe doe je dat? Zit het dan zo in een ongemakkelijke houding op je kussen, in een oranje gewaad zo te mediteren? Nee, of? ik heb uh, nog nooit
0: gejogaard
2: of gemediteerd.
0: <laughs> um, nee, ik denk dat het eerder een, uh, geen oefening is. Eerder een um, Mentale sta sta ja, state of mind, mentaal. Um, ja, ik weet niet... Geen oefening, eerder
2: gewoon een, een peace of mind. Zo. Ja, inderdaad. Met in een moment te komen en zo. Ja, we hebben zo dus een spirituele leermeester gehad, en die heeft mij geleerd hoe je in minder dan een minuut een diepe, stabiele staat van innerlijke rust kunt ervaren Echt? zonder moeite op gelijk wat moment. Oké, okay. hoe? hoe? Vertel hoe? het eens. Wil je het wil je een keer ervaren? Kan, ik kan het jullie nu laten ervaren. Ja. Ja. Oké, okay, je hoeft niets te doen. Ik zou zeggen, je hoeft geen mantra of zo te zeggen. Je moet je ogen toedoen, open opendoen. Uh, maar uh, oké, okay, als het goed is, uh, dan start ik nu. En uh, klopt het dan dat er nu minder gedachten zijn dan daarnet? net? Oh. Ja, het was wel heel stil inderdaad. Ja, <laughs> ja uh, als je er net bijvoorbeeld nog 100% gedachten zou hebben, hoeveel procent gedachten zijn er nu nog? 40? Nee. Maar dat is een goede de Oké, als je wilt, kunnen we er nog... Uh, doen we even verder naar uh, <laughs> nog iets minder gedachten? Nee, nee ik zal het vanavond uh, proberen. Gewoon stilte. Oké, okay. <laughs> interessant. Ja, normaal gezien, als je in die staat bent tussen de 0 en de 20% gedachten, dan kan je in een staat van presence zijn. En met wat geluk blijf je er nog een ganse dag in vandaag. Oké. Okay. Zo simpel is dan ook. Ik leuk. laat u
0: weten.
1: Ja. <laughs> ja, laat het zeker weten. Het zou, zou tof zijn om te
0: horen.
1: Toen... Uh, Renier Bosman heet die man. We hebben er ook een podcast mee opgenomen. Uh, toen hij dat bij ons... De eerste keer dat ik meenam, uh, ik denk dat ik anderhalve dag of zo bijna geen gedachten had. Dat was echt heel, wow. heel ja. raar om te ervaren. Ik had ook
2: zoiets, man. Dat, ik zei, dat echt? moet je mij wel een keer leren. Uh, en dus heb ik zes maanden ook intensief met hem uh, die, opleiding, uh, die opleiding gevolgd, één op één gewerkt. En uh, ja, nu is het leuk, zo bij Karel van der Velde ik op dat business-event, dan zeg ik net zelf wat ik tegen jullie zei. Ja, ja dat wil ik ook, wel, wat ik zeg, ik wil het hier wel een keer doen voor nee, ja. jullie. Maar hier, met al dat lawaai, moet ik zeggen. Dat maakt me geen flikker uit of dat er lawaai of, of volk is. En ja, er was één iemand bij die zei, het was een tweedaagse, die dan de volgende dag bij mij, hey, wat heb je bij mij gedaan? Ik zit nog altijd in die staat van nee. uh, weinig of geen gedachten. Dus ja, soms uh, ja, kan dat wel... Het uh, ja. is wel handig om... En, ja, weet je, je blijft nog wel functionele gedachten te hebben. Hè. Dus als je de gedachten hebt ik moet naar het toilet, ga er wel nog naar het toilet gaan, wat anders maar een natte bedoening wordt. Ja. Zo simpel is dat ook weer. Maar uh, ja, het is wel handig om zo observator te zijn van je gedachten en ook je programmeringen. Van, ja, dan ben je een soort waarnemer en oké, okay, je gedachten of je programmeringen, je ziet ze nog wel en dan heb je zoiets, mm -hmm, oké. Okay. En door dat, op die manier naar te kijken, kunnen ze ook in één keer oplossen. En dat is wel uh, een hele krachtige tool, uh. En dat leer ik nu mensen, omdat ik eerst vooral mensen begeleid op een pad naar een leven zonder verslaaf. En nu heb ik zoiets van, nee, veel meer mensen hebben ook nood om uit hun hoofd te geraken. En uh, zeker als ze belangrijke keuzes moeten maken, is dat wel belangrijk om vanuit een peace of mind die keuzes te gaan maken, omdat die juist en kloppend zijn. Omdat dat, uh, ja, het is ons bedoeling toch om onze zielsmissie expressie te geven te brengen, tot expressie te brengen, maar daar, ben jullie, daar zijn jullie natuurlijk al heel goed mee bezig. Hè? Ik, denk, okay. ik
1: denk dat zij weinig anders kunnen dan hun zielsmessie. <laughs> en jullie hebben het, over, eh, het een paar keer over spirits gehad. Um, als wij het in onze podcast over spirit hebben, dan hebben we het vaak over uh, spiritualiteit. <laughs> uh, ik ben wel benieuwd, hebben jullie, zijn jullie bezig met spiritualiteit? Hebben jullie daar ervaring mee?
0: Um. Definieer spiritualiteit, hoe dat, jij dat ziet?
1: Um, ja, hoe zit jij dat eigenlijk? Ja, <laughs> dat is een goede vraag. Uh, voor mij is dat jezelf uh, ontwikkelen en jezelf zijn een leven vanuit je diepste kern.
0: Ja, vind ik wel belangrijk, ook al mee bezig. Maar misschien niet bewust met um, oefeningen, maar eerder gewoon een soort van... Het gevoel van hoe daar te geraken, daar te zijn, mee bezig zijn van ik wil gelukkig zijn, ik wil een, een zo ja, daar eerder,
1: denk hm. ik. Zeg leven in het, in het moment, in het nu.
0: Ja, in het positivisme zien, in de um, ja, niet in een negatief verhaal, ja, redelijk positief in het leven eigenlijk ja, zo. De, ja.
2: positiviteit is een belangrijk. Wat zijn uh, Jouw belang belangrijkste kernwaarden vind jij heel belangrijk als je dus zo, ja, dat zijn dus zo van die oefeningen, Karel van der Velden doet ook hij, constant de, de vijf belangrijkste kernwaarden. Als je daar naar leeft, dan, ben, dan, ben je, dan heb je een gelukkig leven. En uh, wat, is jou, uh, wat zijn jouw belangrijkste kernwaarden?
0: Uh, ik denk uh, positiviteit, uh, hmm. Toelbewust ah. uh, ambitieus
2: zijn uh, gepassioneerd zijn um, en liefde en speedboeder is probeert op de bedu.
0: ja, en een een, een blij gelukkig um, humoristisch humorist een ja. een happy dag uh, een dag niet gelachen een dag niet lief, Ja. Nee. <laughs> uh, zoiets. Ja. ja. ik denk uh, liefde. Ik denk uh, authenticiteit en, en eerlijkheid vind ik wel echt heel belangrijk. Uh, en passie. En um, ik denk samen, samenheid. Ik denk dat je eenzaam... Ik bedoel, ja, gewoon met meerdere mensen... Uh, is dat dan verbinding, verbinding? Ja, verbinding. Ja. Um, en succesvol, ambitieus, denk ik dat belangrijk ja.
1: is. Succesvol, je zegt het net. Uh, wij vragen onze gasten eigenlijk ook altijd een definitie van succes. Ja. Kun, je, kun je dat voor jezelf verwoorden? Wat, wat is succes voor jou?
0: Ik denk succes is uh, weten wat je wilt in de lange termijn en naar aan het bouwen bent en tevreden bent naar hoe dat je uh, in de journey daar naartoe staat. En um, ik denk blij zijn met wat je aan het doen bent. Ik denk terug die tevredenheid. En um, ja, ik denk ook wel gewoon voor jezelf wel redelijk ambitieus en sterke doelen zetten. En daar ja, het gevoel hebben dat je op weg bent om dat te behalen. Ja, en dan goed. hopelijk ooit behaald. En dat is dan het ultieme succes. Ja.
1: Dus je doelen, uh, eigenlijk, de, je zegt de, de weg er naartoe is belangrijker dan. Uh, dan het doel, of?
0: Nee, ik denk dat het doel het belangrijkste is. Maar ik denk dat de weg naartoe uh, onvermijdelijk is. Dus ja, je moet wel de weg doen voordat je het einddoel kunt bereiken.
1: Oké. Okay.
2: En kan je er dan ook überhaupt van uh, genieten als je een doel hebt bereikt? Zeker. Of is het direct, direct zo, ja, doel bereikt, ja, het
1: volgende doel. Nee, ja. nee, nee. Oké, nee. Nee, ah, okay, nee. nee,
0: nee.
2: Uh.
1: Zeker niet.
0: Ah, ik bedoel, beide, hè. <laughs> ik denk de successen vieren en nieuwe doelen zetten. Ja.
1: Reiza, hoe zou jij succes definiëren?
0: Um, al die moeilijke dagen <laughs> zeg ik. Uh, ik denk dat dat een goede omschrijving was. Um, succes is um, ja, de tevredenheid met het halen van wat je wilt. Uh, dus ja, privé of, of business of. Um, uh, ja, moeilijke vraag. Wat zijn de beste antwoorden dat jullie al hebben gekregen? Uh, we,
1: we, we, we hebben we, hebben, we hebben nog even nodig, we hebben meer dan 130 gasten. En we krijgen altijd een, al een, al een ander antwoord. Ja. Ja. Sommigen zeggen ja, voor mij
2: is geluk en succes hetzelfde. Ja, ja dat is inderdaad. Uh. Ja. Uh, ah, kijk, oh, wat is het verschil?
0: Uh, ik denk dat geluk een iets persoonlijker iets is. En een succes is, een, is het middel om gelukkig te zijn. Oké. Okay. Misschien. Mm -hmm. En geluk is het, is het gevoel. En het succes is eerder de uitkomst. Nee, eerder het middel.
2: Ja.
1: <laughs> Mooi. Mooi, <laughs> ja. Uh. Mag, mag, mag ik nog iets vragen, Tom? Want, ja, 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 helemaal ja. Ah, doe het toch. <laughs> En voor. Uh, we hebben ook, zeg maar naast, naast de podcast, hebben we ook een, een To Do Lo cast. Uh, het zegt To Do Lo tegen bullshit-gedachten die je tegenhoudt om te groeien. En kies voor 1% groei, 99% fun. Uh, ik ben wel benieuwd tegen welke bullshit-gedachten zou jij nog wel To Do willen zeggen? Begin bij jou, Joyce. Uh,
0: Gewoon. <laughs>
1: uh, Wat houdt er jou op dit moment nog tegen om te groeien? Nog verder te groeien?
0: Um. <laughs> um. God, is er iets waarvan ik denk van... Nee, ja, want waarom zou ik dat dan al niet toe de loetig hebben gezegd? Um, als ik me daar al bewust over zou zijn. Um. Goh, dat vind ik moeilijk. Um, want als ik dat nou echt zou weten, dan...
1: Is geen goed of fout, hè?
0: Ah, nee ja, snap ik, snap ik. Ja.
1: <laughs> ik ga geen punten delen op tijd.
0: Kijk er punten op. <laughs> um, waar zou ik de lied tegen willen zeggen? God, um, ik denk misschien de gedachte. Uh, of, ik denk eerder misschien kwaliteiten, zoals ongeduldig. Ik zou wel wat geduldiger moeten kunnen zijn, denk ik. Uh, niet zo zwart en wit zien soms. Um, maar of dat dan nou gedachten zijn die mij tegenhouden, dan nou niet per se. Ik denk eerder uh, karakteristieken, dat dat misschien moeilijker is om toe te iets te zeggen. <coughs> of dat, je, dat is een beetje de zelfontwikkeling. Gedachten, god, Rijssel.
2: <laughs> wat
0: zijn uw gedachten? Ik denk, um, ja,
1: gedachten of karaktereigenschappen. Je mag dat zelf invullen.
0: Ik denk uh, karaktereigenschappen als. Uh, bijvoorbeeld, schorpioen. Die, uh, en daar hebben wij heel hard. Uh, wij zijn in november geboren. Uh, heel hard van. Uh, als iemand iets fout doet, dan dat is het. En ik vergeet nooit meer dat je dat hebt gedaan. En ik vergeef het wel, maar ik vergeet het nooit. Ik denk daar. Uh, kunnen wij alle twee uh, veel. Van, kunnen wij wel veel, veel in verbeteren. Um, en ik denk gedachten die. Mij tegenhouden. Goh. Um, ik denk dat ik mijn momenten bijvoorbeeld liever kan zijn, geduldiger kan zijn met mijn vriend bijvoorbeeld. Um, maar voor de rest is het oké. Okay. Oké. Okay.
1: <laughs> ik hoor bij jullie allebei geduld. Uh, aan de andere kant hebben jullie wel uh, het geduld gehad om jullie bedrijf te laten groeien. Uh, in welke zin zouden jullie dan nog meer geduld willen hebben?
0: <laughs> meer in het dagelijkse... Um, ik denk, de bigger picture en de lange termijn: heb, heb ik heel veel geduld in. Of heb ik. De Rome wordt niet gebouwd op een dag. Dus ik denk in de grote dingen in het leven: is niet in het dagelijks. Elke dag zijn kleine stapjes om daar naartoe te werken. Maar ik denk uh, geduld in, letterlijk van. U klaarmaken, ik moet nu vertrekken. Als iemand vijf minuten te laat is, dan word ik gek. van. Of als iemand op een afspraak te laat is, of dat soort dingen. Letterlijk de minuten in een dag, daar heb ik geen geduld in. En er zijn maar 24 uur in een dag, dus laat het gewoon allemaal heel snel doen. Dat eerder. Mm. Uh, maar als het dan daar tegenover over maanden of jaren gaat, heb ik eigenlijk wel heel veel geduld in,
2: inderdaad. Mm. Uh, ja. En uh, ja, jullie spreken van uh, doelen stellen, is heel belangrijk. Hoe doen jullie dat? goede doelen stellen, dan ze toch... Haalbaar zijn, maar toch ook niet te makkelijk zijn of zo. Gaan jullie dan echt zitten van oké, okay, van daar tot daar, nu gaan we een keer onze doelen stellen? En hoe nemen jullie zoiets van oké, okay, binnen vijf jaar willen we daar staan, oké, okay, dan moeten we binnen vier jaar daar staan en ga je dan eens zo? Of doen jullie dat op een andere manier?
0: Uh, ik denk op het begin was dat eigenlijk allemaal een beetje meer organisch. En hey, we just got away along the way, wisten wij van goh. We willen zoveel klanten hebben tegen het einde van het jaar... maar dat was eigenlijk nog niet van binnen vijf jaar moeten we daar staan... want dat was allemaal een beetje proberen en testen. En ik denk nu... Het is ook niet dat wij elke dag andere doelen zetten. Ik denk uh, dat wij daar doen met dubbeltjes. Op het begin van... Het, wij weten waar wij willen zijn in de komende vijf jaar. Hoe gaan wij daar geraken? Um, en dan zetten wij doelen voor de het komende vijf jaar per jaar. En dan elke maand... Kijken wij of dat wij onttrekt zijn om dit jaar het doel te, geraak, te bereiken. Um, en herbekijken wij die doelen wel zo nu en dan, maar het is ook niet dat wij nou elke maand die doelen aan het veranderen zijn, want idealiter wilde gewoon wel dat vijf jaar doel halen. Um, en zijn wij wel bezig met uh, zijn wij, wij zijn wel heel hard aan het trekken van zijn wij onderweg op, op de juiste manier dat we dachten. <coughs> Om die doelen te behalen, heeft ons team de juiste KPI's. Um, en dan, ja, ik weet niet, dan komt de oorlog in Oekraïne of dan komt COVID en dan moeten we dat anders gaan bekijken. Maar dat verandert eigenlijk weinig aan het lange termijn doel. Oké,
2: okay. en uh, stel, zoek uh, eens zo een vraag dat je. of dat je in onze podcast uh, een keer terugkomt. Stel dat je je tienjarige zelf. Uh, advies zou mogen geven. Welk advies zou dat zijn met al hetgeen dat je wat dat je nu al geleerd hebt?
0: <laughs> goh, op tien jaar was ik nog niet zo bewust. <laughs> 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 um, dan advies voor mezelf doen. Um, goh. Eerder van, het komt wel goed. En het, dingen duren... Nee, duur de tijd. Neem de tijd om... Ik denk, vroeger was ik veel meer een stresskip. En dacht ik veel meer van... Oh, eerst mijn studies, van, oh, dat gaat niet lukken. En dan met... Daar ben ik zo... Ik ben veel relaxter geworden in het leven van... Het komt wel. En als je er zelf in gelooft... Ik geloof echt dat het dan gebeurt. En... Um Beeld u het succes in de bigger picture in en het gaat gebeuren, dan je je ernaartoe. Dus ik denk, minder stress. Het, het gebeurt wel en het komt wel en het gaat goed, denk ik. Ja, en ik denk, um, ja, inderdaad, ik denk wel ongeveer hetzelfde. En ik denk vooral wel gewoon, ik denk niet dat ik iets zou veranderen, want ik geloof niet zo in zo... God, had ik dat maar anders gedaan. Ik ben best wel echt heel tevreden met waar ik ben vandaag. Dus ik heb niet zoiets van... Goh, had mijn tienjarige zelf maar dit en dit geweten, dan was het anders gegaan. Ja. Dat heb ik niet, maar eerder gewoon wel van... Ik denk als advies meer van... Dat heb je eigenlijk <laughs> niet zo slecht gedaan. Maar je moet inderdaad daar super harde werken en die tijd in geven. En... Ik denk op het begin dat wij toen wij 324 waren, hadden wij, waren wij soms wel heel hard aan het balen van goh, hé, en je kunt niet naar feestjes gaan. Want wij waren dubbel dat labels aan het plakken op flesjes. Of de, hé, de laatste jaren dat je zo niet naar je huwelijke van vrienden kunt gaan en dat je moet werken of whatever. Dat is allemaal niet zo erg. Hé? Ik bedoel, die feestjes komen wel terug en je moet altijd wel een beetje ingeven. En ik denk daar eigenlijk misschien ook gewoon van, goh, dat is de juiste beslissing geweest. En ik denk, als je het niet in je twintiger en dertiger jaren doet, dan wanneer gaat het dan doen? Dus ik denk eigenlijk eerder een schouderklopje van prima beslissingen. Dat komt wel arrogant over, vind ik. <laughs> maar ik bedoel gewoon, ik heb niet echt spijt van dingen.
1: En dat is jouw mening, hè? Ja. Voor de rekken, het is wel Joyce. Schitterend. Uh, ja, ik ben wel benieuwd. Als, uh, 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 ik weet niet meer wat ik wil zeggen. Maakt niet uit. <lacht> huh? Dan ga ik niks zeggen. Ja. <lacht> ik laat dat tom over.
2: Uh, ik weet ook niet meer wat ik zeggen eigenlijk. Dan had we weer stoppen.
1: Ja, Super. Dat eigenlijk de uh, ik er daarvan.
2: Wat dan we gaan gaan wel zeggen. nog uh, moeten weten van jullie is: je mag een vraag bedenken voor onze volgende gast. Cool. in het raam van. Maar eh, het is wel leuk dat onze luisteraars de vraag ook kunnen beantwoorden. En dat mag gelijk welke vraag zijn. Ja.
0: Um, Jullie mogen overleggen. We mogen overleggen. Ja, ja. Een vraag voor de volgende. Um, wat de ultieme weg tot gelukkig zijn is? De ultieme weg tot succes?
2: Wat is de ultieme weg
1: naar succes? Hij is dus niet helemaal tevreden. Nee. Nee, maar ik heb
0: het gevoel dat dit, deze vraag al achter is geweest, of niet? Ja. Ja, Moet ja? Ja. Ik denk dat we een andere vraag... Maar, goh... Um. Er zijn al veel vragen geweest. Um. In de traant van, wat moeten we denken, achtig?
1: Je mag Het misschien, misschien leuk om een vraag te stellen waar de luisteraars ook op kunnen kouwen. En, en waar wij zeg maar, het gesprek mee kunnen openen. Om uh, gelijk de diepte in te gaan. Zoals we aan jullie hebben gesteld.
0: Ik ben... de. Uh, denk je dat je op weg bent of ben je tevreden naar je vijf jaar doel. En als je er niet tevreden over bent... Wat gaat eraan veranderen? En als je er wel tevreden mee bent, wat denk je dat er drie key dingen zijn geweest die eigenlijk ervoor zorgen dat je compleet tevreden bent met waar je binnen vijf jaar wilt staan? Kijk. Specifiek. goede vraag, Joyce. Ja, ja. ja. goede
1: <laughs> vraag. Met. Thomas is nu aan het opschrijven. Ja, ja. ja. ja, de, een uurke, ja. ja, ja. Dat is een heel lang vraag, maar het is eigenlijk vier vragen in één.
0: Ja. Ik weet niet of dat aantal ja of nee gaat zijn.
2: Ben je tevreden met de weg uh, tot hiertoe naar je vijf
1: jaar aan doen? Ja. En dan is het van, ik heb geen vijf jaar aan doen. Dan zijn
0: we klaar? <laughs> ja. ah, je één jaar dan.
1: Waar willen jullie staan over vijf jaar? Oh.
0: Um, ja, de nummer 1 Mixer merk in Amerika en Europa in Flevol Tonic Waters. Met meer dan 50% marktaandeel in de Flevol Tonic markt
1: Dat is uh, ook vrij concreet. Uh. Ja. <laughs> Mooi, ik wens jullie er heel veel succes mee. Op. Ja, dank je. <laughs> um, is er nog iets wat jullie aan onze luisteraars of misschien beginnende ondernemers uh, die misschien nog twijfelen om te starten? Uh, wat jullie aan zouden willen meegeven?
0: Uh, gewoon starten, ook al is je product of je service of wat je doet nog niet klaar. Ik denk uh, zo snel mogelijk gewoon de markt op gaan en uh, betalende klanten te krijgen en daar feedback van te krijgen. Ik denk dat heel veel ondernemers proberen hun uh, product of, of service of wat het is te perfectionaliseren en dan pas te lanceren en daar eigenlijk veel tijd mee verliezen. Um, door surveys en research te doen met vrienden en familie. Maar het is toch altijd anders. vanaf dat je echt naar de markt gaat. en het echt probeert te verkopen aan betaalde klanten. En ik denk dat je daar veel meer. Um, veel meer van kunt leren. en sneller en beter feedback van kunt krijgen. Dus ik zou zeggen. gewoon zo snel mogelijk lanceren. en dan gewoon veranderen. Um, mensen vergeven nu echt wel. We hebben al onze producten, onze labels. bijna alles eigenlijk veranderd in het begin. Zelfs in je naam, hè? Ja. En, ja. Um, dus ik denk dat dat helemaal oké okay is. En ik denk uh, eigenlijk hoe jonger dat je eraan begint, hoe minder dat je te verliezen hebt. Uh, en hoe makkelijker dat het eigenlijk is om, om te gaan beginnen ondernemen. Want hoe later dat je eraan begint, hoe een stabieler loon dat je hebt. Hoe een stabielere werkomgeving dat je hebt. En hoe, hoe meer dat je kost, eigenlijk is om echt op te geven. Dus, en hoe dikker um, de
1: gouden tralies worden. Ja. <laughs> <laughs> dus
0: ja, ik weet niet. Ja, en ik denk, um, vind u zelf, ik denk uh, ik zou voor iedereen aanraden om een co-founder te hebben of een businesspartner, en indien niet, ik denk dat het super belangrijk is om u te omgeven met mensen die u willen helpen, die u succes gunnen. Um, want ik denk, ondernemen is, ik kan best wel een beetje eenzaam zijn, dus uh, met zoveel mensen u omringen, die u echt het succes gunnen, um, ja, zou ik... Zeer hard aanraden. volgas. En ja, volgas. Een <laughs> <Volgas. Ja, ja. laughs>
1: Mooi. Uh, als mensen willen weten waar ze, uh, waar kunnen ze meer informatie kunnen vinden over Double Dutch. Jullie werken vooral B2B, maar uh, ik denk dat uh, gewone consumenten ook jullie producten kunnen kopen.
0: Ja, uh, je kunt ons zeker volgen op Double Dutch Strings uh, in, op Instagram. En dan uh, op onze website kunnen ze het online kopen. Um,
2: en uh, wat is jouw favoriete drankje van um, Double Dutch?
0: Ligt een beetje aan de tijd en uh, ja. <laughs> dag.
1: Zomer. Zesmoges.
0: Met je de dubbele Lemon is wel perfect voor een kater, dus die raad ik in de ochtend heel erg aan. Okay. <laughs> en uh, nee, ik, vind, uh, ik ben momenteel heel erg fan van onze pomegranate basilicum in een Negroni-kind of staal spritz met Campari vermoed. En top op met onze pomegranate basilicum is een, uh, ja, mijn favoriet de zomer. Oh, okay. En bij mij eigenlijk watermeloen is onze meest populaire smaak en altijd super verfrissend, lekker met gin of met vodka of zo als een twist uh, in een mojito uh, in plaats van soda sodawater. Dus um, komkommerwaterbloem voor mij deze zomer. Of gewoon als healthy adult soft drink.
2: Ah perfect. ja, voor mensen die geen alcohol drinken, ja, ja. is het sympathiek dat u ook aan mij denkt.
1: Ja, ja. <laughs> ja. Moet zeker niet met een sterke drinken. Nee. <laughs> Mooi. Uh, tot slot, om af te sluiten, nog... Uh... Een toffe quote om te delen. Een quote om te delen. Um,
0: oh. yeah, do what you love. <laughs> love en love, yeah. yeah. <laughs> love what you do, one. Yeah. I love what <laughs> you do. Oké,
1: okay. oh, dank je wel dames. Dank uh, Joyce en Raisa.
0: Dank
2: En jij natuurlijk ook super bedankt om te luisteren naar deze podcast.